0: További kellemes rádiózást kívánok a csillag.rádió rádió hallgatóinak, egy újdonságról lesz szó az előttünk álló percekben. Köszöntöm a stúdió vendégét dr. Szabó Zsoltot a Triton Light magánkórház Miskolc orvosigazgatóját, igazgatóját késebész főorvost, a Magyar Késebészeti Társaság egykori elnökét és a világ Késebészeti Társaság leköszönő elnökét.
1: Kezdi csak hogy üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
0: Szerintem az önnebe fogalom a szakmában, nem csak határon belül, hanem határon túl is, elég ha utalok erre az imént felsorolásra, ugye a világ késebészeti társaságára gondolok. Most mégsem elsősorban a késebészetről fogunk beszélgetni, hanem a magánellátásról, az itt megépült magánkórházról. Az első az, hogy gratulálok, és sok sikert kívánok. Köszönöm. A második, és ez nem ünneprontás. Jól meggondolták, hogy itt lesz magánkórház az ország ezen északi részén?
1: Hát azt, hogy jól meggondoltok-e, azt nem tudom, de hogy sokat gondolkoztunk rajta, az biztos. Évekkel korábban megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy vannak bizonyos területei a gyógyításnak, az orvosi szakmának, amik természetesen akkor működnek jól, ha centralizáltan vannak, ha nagy centrumokban össze vannak vonva, és sokkal könnyebb biztosítani az amúgy a világpiacon mindenütt látható komoly szakember hiányt. Gondolok itt a szakképzett orvos, egészen a nővérek és az egészségügyi szakdolgozókig. És ennek a centralizációnak az a lényege, hogy sajnálatos módon az ember megszokta azt, hogy a kisvárosában, ahol született, ott meglegyen az a saját kórháza, a saját nőgyógyásza, a ő született, majd ő is annál fog szülni, és majd az ő gyereke is annál fog szülni, és ugyanott. De a világ, ahogy halad előre, és ahogy annak idején lóháton jártunk, az ma már nem Loháton, sőt már nem is Trabanton, hanem egyre erősebb és gyorsabb és elektromosabb autókkal közlekedünk, autópályákon, amiről nem is álmodtunk. Az egészségügyben is egy visszafordíthatatlan és visszatartatlan fejlődés van. És ezeknek a centrumoknak a létrehozattal a kapcsán, ugye főleg kezdetben olyan szakmák, amik nem igénylik ezt az egész nagy teljes euh, infrastruktúrát, amit egy nagy megyei kórház vagy egy nagy egyetemi központ tud nyújtani, azok tudnak önállósodni. És a késsebészet pont egy ilyen apró kis szakma, de akinek kész problémája van, az úgy érzi, hogy neki az a legfontosabb, hisz a kezünkkel dolgozunk, és mindent a kezünkkel csinálunk. És bizony nem mindegy, hogy egy kész problémával hónapokig nem tudunk dolgozni, vagy Három-négy nap múlva, akár egy hét múlva megoperálva is már vissza tudunk állni a munkába.
0: Fejlődés szót említették, én kikapom ezt a szót, a fejlődést a jelen körülmények között. Láthatóan, hallhatóan sok vád, sok kritika éri a hazai egészségügyi, állami egészségügyi ellátást. Terelik az embert a magánellátás felé. Na jó, de csak azt lehet terelni, aki hagyja magát, vagy aki képes ennek az útnak a megtételére. És amikor én azt mondtam, hogy jól meggondolták, akkor elsősorban arra utaltam, hogy ugye köztudomány, az ország északi része, ez a legkevésbé tehetős emberek lakta terület. Igen.
1: Én 15 éve vagy 16 éve foglalkozom magánegészségügyi ellátással, Budapesten magánrendelek, és jártam a világot, és az utóbbi 20 évben talán az európai meg a világ orvosi szervezetében betöltött vezető szerepem miatt a műtéti tevékenység mellett egy ilyen egészségügyi szervezői feladatot is magaménak tudhatok, és ugye egy kicsit beleszerettem ebbe, az mondhatnám úgy, hogy amatőr szinten egészségügyi közgazdászkodásba, és nagyjából látom a hátterét az egészségügynek, és lehet kritizálni mindent, de azt látni kell, hogy a mai világban az információ özönben az emberek hihetetlenül gyorsan tudomást szereznek a legmodernebb és a legfantasztikusabb egészségügyi megolda. Gondolok itt MR-vizsgálatok, PET-CT-k, robotsebészet, ami úgy mindenki ma olvas róla, és holnap már ő is igényelné és neki is szüksége lenne rá, és szeretné ezt, ugyanakkor ennek óriási költségvonzata van, tehát fenntartani egy igényeken alapuló egészségügyi ellátást, az olyan, mint hogyha most mindenki azt szeretné, hogy 50 milliós Mercedes-e, vagy BMW-je legyen az ország minden lakosának, és hát sajnos nincs, egy ország sincs ilyen, sehol nincsen olyan, ahol az állami egészségügy mindenkinek azonnal ingyenesen a legmagasabb szintű ell látást tudja biztosítani. Sajnálatos módon ezt ki lehet jelenteni, de a valóság egy kicsit más, ugyanis mindenütt vannak korlátok. Mindig egy, van egy kassza, van egy büdzsé, mind egy család háztartásban, hogy mindenki szeretne minden nap a legdrágább ruhákban, legdrágább nyaralóhelyeken, ötcsillagos szállodákban, bárhol is élni, lenni a legdrágább autóval, de mégsem ezt tesszük, mert mindenkinek van egy büdzséje, és mindenki a lehetőségeihez mérten. Na most egy országban az egészségügy, az oktatás, a szociális szolgáltatás, azok egy egységet képeznek, és ebből nem lehet kiugróan magas egyik, ha a másik alacsony. Lehet valaminek a kárára többet költeni az egyikre, de ez egy nagyon hosszú, megfontolt egészségpolitikai hátteret igényel.
0: De azért tegyük hozzá, hogy ez a jelen történelmi helyzet, azért ez kedvez a magánellátás fejlesztésének. Ennek rengeteg összetevően, és tényleg így van. Ezelőtt 12 évvel, amikor Chicago-ba
1: elmentem egy világhírű klinikára. Ottani vezető főorvos volt a főtitkárom a világ késsebész társaságban, és ott megdöbbenve tapasztaltam, hogy a protézis műtétre reggel jön a beteg, felvételre kerül, délelőtt megoperálják, és este hazamegy. Csípőprotézis nálunk akkor, még Tíz napot feküdt benne a megyei kórházban a csípőprotézisre beérkező beteg. És akkor mondtam, hogy lehet, hogy ott egy napot tart egy ilyen műtét, nálunk meg tíz napot. És ennek oka van, most már például a hivatalosan megnyit és gyakorlatilag operatívan működő Miskolci Triton Life magánkórházban három napot van a beteg csípőprotézis műtét, vagy kettő napot bejövetel, műtét és hazamenetel kapcsán. Ez nem egyik percről a másikra történik. Ehhez meg kell speciális technikákat tanulni a szakembereknek az orvos ez a nővérek azt a kiképzést kell kapják, a gyógytornászok előre meg kell tanítsák a pácienst, hogy mi fog történni műtét után, és kell egy olyan operatív szervezet legyen, ami a beteget a műtét előtt már kioktatja, hogy mi fog történni, és a műtét után kapcsolatot tart a beteggel. Sajnálatos módon ezt az átállást a klasszikus állami egészségügyről a modern magánegészségügyre még a szakemberek, és itt beleértem az egészségügyi dolgozókat, és az orvosoknak is tanulni kell. Tehát az az orvos, aki az állami egészségügyelváltó rendszerben kiváló, szeretik a betegek, jól teljesít, jól operál, nem biztos, hogy ő egy jó és elfogadott orvos lesz a magánegészségügyben.
0: Azért, ellátásban. mert nincs tisztában a legújabb ö, ismeretekkel? Nem, azért, mert egészen más hozzáállást igényel. Tehát empatika, emberi, humán... Minden
1: szempontból. Etika. Empátia, szakmai hozzáállás, technikák, technológiák, eszközpark,
0: minden. Ez azt jelenti, hogy önnek, mint első számú vezetőnek, igazgatónak igen óvatosan kell összeállítani a gárdát.
1: Nagyon, és pontosan ezért van az, hogy bár a Triton Life Magánkórház, itt Miskolcon is, hét szakmára kapott engedélyt az NNK-tól, ez a Nemzeti Egészségügyi Központtól, illetve az ANTS-től, hogy közérthetőbb legyen. Ezzel együtt az elkezdett próbaüzemünk során csak a szervi területtel indultunk, ami azt jelenti, hogy ortopédiai és késsebészeti műtétekkel indultunk el. Volt egy egésznapos összeülésünk, ahol kiértékeltük, hogy mi ment jól, mint kéne változtatni, hogy alakul, mint alakul, és egy rövid úgy upgrade-elés, vagy egy, az elhangzottaknak a megbeszélése után teljes melszélességgel indulunk a mozgásszervi területen, és fokozatosan fogjuk bővíteni más-más szakmákkal. Például első, az a szemészet, már szemészeti műtétünk is volt, de ezt követően majd nőgyógyászati, általános sebészeti és urológiai szakmák is be fognak kapcsolódni, de, de nem mindent egyszerre hű Balázs Tehát az a hét
0: szakma, az Ez mind, itt is itt. elég Velek, és Úgy nem van. csupán a helyében és környéken érőknek, hanem bárhonnan. Bárkinek. Hogy lehet igénybe venni az ellátást? Egy gyakorati példát szeretnék.
1: Alapvetően azt látni kell, hogy a ügye ellátásnak a szerveződése. Vannak országok, ahol államilag támogatott és több magánszolgáltató egymás mellett állami finanszírozásban részesül. Összességében a páciensnek teljesen mindegy, hogy az ágy, a televízió, a fecskendő vagy az altatógép az egy magán vagy az állami vagy az önkormányzati A páciens az érdekli, hogy egy minőségi betegellátást kapjon. Ez egy teljesen más kérdés, hogy egészségpolitikai megfontolás. Magyarország még mindig az állami egészségügyet priorizálja, tehát azt mondja, hogy a magyar népnek joga van egy magas szintű ellátáshoz, és ezt lehetőleg az állami ellátórendszerből kapja meg. Ezzel együtt megállíthatatlan a magánegészségügynek az előretörése, és a legfontosabb dolog, hogy ez a két rendszer nem ellenségei egymásnak, hanem ezek kiegészítik egymást. Tehát látni kell azt, hogy akarva akaratlanul az állami ellátórendszerben vannak olyan szakterületek, ahol egy úgynevezett sorbanállás, várólista alakul ki. Ilyen például a mozgásszervi betegségek esetében bizonyos kopással járó artrózisok, protézis, térprotézist, különböző izületi pótlások, izületi helyreállításokat igénylő műtétek. Na most ezekre van egy várólista. Nagyon sokan a páciensek közül ezt a várólistát nem szeretnék kivárni, ők úgy érzik, hogy ők nekik a panaszaik olyan erősek, ők nem akarnak két év múlva műtétre vagy fél év múlva műtétre. És akkor szétnéznek egy kicsit. Legelőször ugye megkeresik a google doktort a az jó interneten, jó barátom, ahol azt írja, hogy, hogy ortopéd szakorvos, vagy műtét És hogyha egy ilyet beüt az ember az interneten, a mai modern keresők így, így megszámlálatlanul öntik a különböző orvosokat, a különböző magánintézményeket. Tehát Magyarországon nagyon sok magán járó betegellátó intézmény van, ami azt jelenti, hogy a szakrendelőknek megfelelő ellátást kap a páciens. Tehát ott telefonon vagy interneten bejelentkezik, és azt mondja, hogy nekem fáj a csípőm egy ortopéd szakorvoshoz. Én hallottam, hogy Kis Péter János egy nagyon jó ortopéd szakorvos, és rákeresek az interneten, vagy a barátnőmtől, vagy a szomszédomtól, hogy te a Kis Péter János hol rendel? És bejelentkezek a Kis Péter Jánoshoz. Magyarországon a magán és az állami egészségű ellátás szét van választva jogszabályilag. Tehát, hogyha elmegy Nagy Péter Ákos ortopédushoz magánrendelésen, ott az ortopédus azt nem teheti meg, hogy behozza az állami ellátórendszerbe a magán betegét az államiban megoperálja, régebben így működött. Most ő azt tudja felajánlani a betegnek, megvizsgálja, röntgenbe küldi, magán ellátóintézetben ultrahang, különböző kivizsgálások lesznek, aminek kapcsán megszületik egy diagnózis. Ez minden szakterületen így van. A diagnózis után pedig az orvos felajánl különböző terápiás vagy kezelési lehetőséget. Ez lehet konzervatív, kisműtét, műtét, nagy műtét, még nagyobb műtét, és mindenik elmondja az előnyét, a hátrányát a páciensnek, és nagyon fontos, mindeniknek elmondja a költségvonzatát a páciensnek, és akkor a páciensek közösen eldöntik, hogy például neki most csak egy térdizület kitakarítás kell artroszkóposan. Ez egy relatív 4-500 ezer forintból elérhető beavatkozás, amikor is az orvostól megkérdezik, és ez hol tudná megcsinálni doktorul. És akkor most már mondhatja azt, hogy a miskolci Riton Life Magán kórházba, tudunk egy előjegyzést adni önnek, mikor szeretné, én két hét múlva rendben van, két hét múlva lehetőségünk van, ott meg tudjuk önt operálni, ezeket a kivizsgálásokat már megcsináltuk, az ambuláns lapjárba is rájuljuk, már önnek csak egy feladata van, önt fel fogja keresni telefonon egy beteg koordinátor, mindent elmond, hogy zoknit kell hozni, papucsot kell hozni, lehet enni, nem lehet enni, mikorra kell érkezni, és aznap reggel fog érkezni, reggel 8 órakor, nálunk felvételre kerül, megtörténik a beavatkozás, és este 6 órakor már otthon van a saját ágyában alszik.
0: Hát sok dolog eszembe jutott, miközben hallgattam. Mint az egyik az, hogy örüljünk annak, hogy nem csak a fővárosra koncentrálódnak ezek a magánellátási lehetőségek. A másik, ami eszembe jutott, hogy egy bekövetszesedett gondolkodás módot is meg kell változtatni ugye a magyar egészségügyi ellátás tekintetében, a hálapénz és az a körüli, anomáliák Állam és magánellátás. A magyar ember azt mondja, hogy az életem során én annyi pénzt fizette egészségügyi ellátás címe, hogyha 120 évig élek sem fogom visszakapni azt, amit én ebbe a kasztába betettem. Ez a jelenlegi helyzet. Ez alapjaiban ingatta meg, és még tanulni kell.
1: Ez így van. Ez. Sőt, ezt a politikai és az ország vezetése számára is egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert lehet kritizálni mindenkit, hogy rosszul csinál valamit, de összességében ez egy nagyon nehéz, melyik ugyanat harapja meg. Tehát, ahogy én ezt korábban is mondtam, alapvetően mindenkinek az a célja, hogy mindenki megkapja a megfelelő egészségügyi ellátást, de sajnálatos módon ez most már a mai világban ahol olyan technológiai és technikai lehetőségek vannak, tehát nem lehet minden városban nagy kórházat építeni, nincsen rá személyzet, nincs rá szakor. Nincsen rá szakszemélyzet. És amit említett a hálapénz. A hálapénz, az sajnálatos módon egy, egy nagyon sok évtizeden keresztül begyökeresedett rákfenéje volt a magyar, még mindig talán az a magyar egészségügynek, és Ezzel együtt, hogy ez egy nagyon rossz intézményi lehetőség volt ez a hálapénz, nagyon sok helyzetben és esetben ez volt az igazi működtetője, a magyar motiváló eszköze, és ez egy egy olyan párhuzamos szolgáltatáshoz jutó lehetőséget nyújtott bizonyos embereknek, akik erre hajlandóak voltak, vagy bizonyos orvosoknak, akiknek az etikai vagy az erkölcsi kódexük ezt megengedte, hogy ez tarthatatlan volt. Én nagyon sokat dolgoztam külföldön, ahol soha senki több országban is. Egy fillér paraszolvenciát nem kaptam, de megvoltam fizetve. Meg se fordult a fejembe. Ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy Magyarországon az egészségügy dolgozók, de az oktatásban dolgozók is, ez tudottan, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, mélyen alul fizetettek voltak. Ezt próbáltuk most rendezni, megemelték a béreket, az orvos béreket kiválóan megemelték, ami egy csomó új problémát vetített elő, mert megszűnt például a motiváció. Bármilyen furcsa most egy nagyon egyszerű példát mondok. Korábban lehetett azt mondani, hogy valaki azért operál a 8 órás munkadél a 10 műtétet, mert hát ha három betegtől majd kap a zsebébe egy borítékot. Most már nem kap a zsebé borítékot, és akkor lehet, hogy meggondolja, hogy minek operáljak 10-et. Elég, ha hármat operál. Mert úgyis ugyanannyi a fizetése. Tehát biztos, hogy szükséges lesz kidolgozni egy olyan mennyiségi és minőségi ellenőrző rendszert az orvosok munkájában is, amitől függővé teszik. Tehát, hogy aki sokat és jól dolgozik, az többet keressen, mint aki keveset és gyengén dolgozik. És
0: ez csak az egyik, mert ugye ott van az egészségügyi személyzet, Nekinten. akik nélkül az orvos Így van. nem létezhet.
1: Így szóval... van. És nagyon
0: érdekes az, hogy az
1: az orvos és az az egészségügyi dolgozó, aki eddig alul volt fizetve az állami rendszerben, az próbált keresni egy. Másodállást, egy harmadállást. Volt olyan orvos, aki négy helyen dolgozott, azért, hogy egy kis pénzhez jusson. Addig, amíg 300 ezer forint volt a fizetése. Ahogy másfél millió forint lett a fizetése, azt mondja, én már nem megyek másodállásba. Én a szabadidőmet a családommal akarom tölteni, mert ebből másfél millióból nagyon jól megélek. Nem akarok plusz munkát vállalni. Vagy ha plusz munkát vállalok, az csak annyi pénzért teszem, hogy aztán az tényleg megérje nekem feláldozni a szombatomat, a délutánomat, a szabadnapomat. Tehát Pontosan egy komoly problémát állít a magánegészségügyi szolgáltatók elé is, ahol most már egy minőségi ápolót. Egy minőségi orvost nagyon-nagyon magasan meg kell fizetni, ami magával hozza a különböző magánszolgáltatások árának a növekedését is, hisz ott csak azt a pénzt tudom odaadni a nővérnek és az orvosnak, ami amit bejön. megtermeltünk, ami bejön a betegektől.
0: Ennek ellenére harmóniában kell dolgozni a magánellátásban résztvevőknek és az állami egészségügyi ellátásban résztvevőknek. És bármennyire up a magánellátást, mind infrastruktúra, mind szakértelem szempontjából, azért bizonyos dolgok csak hiányoznak ami ott van az állami egészségügyi ellátásban.
1: Így van. Tehát, ami tetszett kérdezni, hogy sokat gondolkoztunk-e, hogy magán magánegészségügyi ellátó intézményt, fekvő intézmény, kórházat, magánkórházat, mert ugye eddig is voltak magánjáró beteg intézmények, ugye a Makroklinika, az Erzsébet fürdő, a, a dvtk medikál, tehát léteztek, de magánfekvő beteg intézmény, tehát igazi magánkórház, ez nem. most nyílt, és hát a, az első, az első lépés, amikor ennek az, hogy egyáltalán csináljunk ilyet, az nem csak gazda hanem szakmai rész volt, amikor a, a megyei kórháznak a főigazgató főorvosával leültünk, és végigbeszéltük az együttműködésnek a, a lehetőségét, a szabályait, a korlátait. Tehát mi azt nagyon jól tudtuk, hogy mi nem különállóan a szónak abban az értelmében, hogy elvonzuk innen a megyei kórházból a legjobb dolgozókat, és majd jóbusásan megfizetjük, és nálunk fognak dolgozni. Nem. Tehát mi azt tudjuk, hogy mi milyen területre koncentrálunk, főleg azokra a területekre, ahol kis segítjük Az állami kórháznak a várólistáit, tehát összedolgozunk. Ugyanakkor, ha valamilyen szövődmény, valamilyen probléma elállítására sokkal magasabb szintű háttérintézmény szükségeltetik, ezt a megyei kórházzal létező háttérintézményi szerződés kapcsán, ezt egy kölcsönös együttműködésben vagyunk. Ugyanakkor például a megyei kórházban dolgozó legjobb orvosok, legjobb szakdolgozók lehetőséget kapnak egy kis pluszkeresetre nálunk, a szabad idejükben, munkaidejükön túl jöhetnek hozzánk dolgozni. És pont erre a modernre, működési modernre is építettünk. Tehát nekünk nagyon kevés saját főállásban dolgozó orvosunk van a magánkórházba. Mi azokra az orvosokra támaszkodunk, akik az állami ellátó intézményekben is kiválóan teljesítenek, és a szabadidejükben hajlandóak magánintézményünkben is munkát
0: vállalni. Doktor úr, szereti az úttörő munkát? Én nagyon. Mert hogyha az életét végig gondolom itt nagy hételen a késsebészeti centrum létrehozása, vagy a készebbi oktatása terén, a... Reform, ami szintén az Igen, önneléhez... az európai
1: szakvizsgának az átalakítása. Csupa
0: csupa olyan dolog, amiért nem véletlenül kapta például a Magyar Érdem 21-ben, majd a megyei primadíjat, mert ilyenkor mindig találkoztunk. És aztán a legutóbbi beszélgetéskor nem árulta el, hogy mire készül, hogy lesz egy ilyen kihívása.
1: Az életem utolsó tíz évebe azt gondolom, amikor elérte az ember szakmailag azt, hogy szakmának a világon az első számú képviselője, akkor mindig úgy szétnéz, hogy na mit lehetne még csinálni, ami érdekes és ugye három nagy volt, van. Az egyik az ugye a DVTK Medikál, egy nagy klubnak aminek több mint 3500 sportolója van az egészségügyi rendszernek a kialakítása. A másik, ez a magánkórház, és a harmadik, hát az egy saját szívem csücske, egy tokai
0: borászoknak a létrehozása. Sokszor kockzincsonott barátaival, családtagjaival kívánok hozzá erőt, egészséget, és köszönöm, hogy bejött a stúdióba
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.